0: Dias.
1: Bom dia, Pá. Tudo bom?
0: Tudo, tudo bom?
1: Bom, solzinho gostoso. <risos> tá mesmo.
0: Deixei as frestas da persiana aberta, foi entrando aquela luzinha, tá gostoso hoje. É.
1: Humberto tá aqui. Ai, que coisa tá aqui. boa. É, é, recebeu alta. A, a gente tem falado do Humberto aqui da nossa família, a gente tem orado por ele. Ah lá, Humberto tá aí. E graças a Deus, eu acho que foi ontem ou anteontem que o Humberto recebeu alta do hospital uma foto dele, na é. do sogro, tomando café Nós oramos muito porque ele fez um transplante de rim, minha tia que doou Então nós estávamos todos assim, orando e confiante que Deus ia fazer uma obra muito grande E ele fez, então, os dois de alta estão em casa, né? Graças a Deus estamos muito felizes, viu Humberto? Graças a Deus
0: Deus gente,
1: é bom, Deus é bom. Ó, é a nossa décima-sexta live, décima-sexta. Então, a gente tem feito toda sexta-feira, às seis e meia da manhã, um grupo muito bom que tem acompanhado a gente fielmente. Claro que às vezes não dá, né? Mas fica sempre gravado, tá, gente? Então, quem tá vindo hoje pela primeira vez e quer assistir as outras, tá salvo no meu IGTV. Então ainda parte de toda a série. Nós temos estudado as bem-aventuranças em Mateus 5. Eu convidei a Patrícia. A Patrícia ela é professora de história, ela fez teologia e hoje ela exerce um papel de líder espiritual lá na Igreja do Nazareno Central de Campinas. Então, eu pedi para ela trazer essa pal uma palavra pra gente, né, na sexta-feira. Uma palavra de, de esperança, uma palavra de amor, né, da parte de Deus para que a gente invista na nossa saúde espiritual. Que não seja só esse tempo, só essa sexta-feira cedo, mas que seja a semana inteira, né? Você, a gente possa estar ligada e conectado com algo maior, né? A espiritualidade é isso, a nossa conexão, é... sabendo que a gente tem um propósito de vida, né? Isso é espiritualidade. Então, vou passar a palavra para a e, mais antes eu já vou orar para liberar para a tá, Pá? Tá bom. Vamos lá. Deus, obrigada por esse dia, obrigada por essa manhã, obrigada por esse sol. Obrigada por todas as pessoas aqui presentes. obrigado pela vida do Humberto em especial que está aqui com a gente, né? Desde o início da live nós temos orado por ele e, e nós somos muito gratas, né? Amém. Por essa vitória na vida do Humberto, da minha tia, também na, na Pátia, a irmã do Humberto. Nós estamos muito felizes. E que essa manhã seja uma manhã abençoada, que a parte possa trazer uma palavra é, vinda do teu coração para as nossas vidas. Nós te agradecemos pela oportunidade, te agradecemos pela internet, te agradecemos pelo Instagram, que, possa, que pode conectar pessoas de diversos lugares do Brasil e do mundo. Obrigado por esse momento, que a gente possa usar sempre essa ferramenta, né, internet, rede social, para algo melhor e maior. Né? Obrigada. Agradeço em nome de Jesus, amém.
0: Amém, amém. 6 h quatro. nós prometemos sempre cumprir o nosso horário aqui de ser 30 minutos a nossa live, que é um tempo de devocional para você sair antes do seu trabalho, você sair já aí é, iluminado pelas escrituras, aprendendo um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Então nós vamos cumprir sempre... A gente tá é está tentando ela lá com a questão nosso. Horário, Às vezes passa um
1: minutinho ou outro, mas tudo bem. <risos> passa um
0: minutinho outro, tudo bem. Queridos, nós estamos estudando, então, as bem-aventuranças, como ela falou. É um trecho do Sermão do Monte. O sermão do Monte é o, é o sermão mais importante que Jesus pregou. Ele se encontra ali no Evangelho de Mateus. E Jesus, tem vários ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte. E nós fixamos aí nosso nosso estudo sobre as bem-aventuranças. Que é um momento em que Jesus está dizendo assim, olha, bem-aventurados são aqueles que, felizes são aqueles que, é, abençoados quão felizes são aqueles que. E aí ele fala sobre ser pobre de espírito, que a gente já falou. São aquelas pessoas que se esvaziam diante da grandeza de Deus, da soberania de Deus. Então, bem-aventurados são vocês, né? porque deles é o reino dos céus, diz assim a, o estudo que Jesus está dando. Bem-aventurados são os mansos, porque eles possuirão a terra. Aqui nós falamos sobre aqueles que estão, de, mesmo, hoje, mesmo sendo potente e forte, nós nos submetemos de, de estar debaixo da poderosa mão de Deus. Isso é mansidão. Jesus foi manso, e uh, falamos sobre essa mansidão, falamos bem-aventurados os que choram, esse choro espiritual, daqueles que têm saudade da relação com Deus, que querem estar próximos de Deus, que choram pelo pecado na humanidade, falamos sobre isso. Depois falamos sobre aqueles que têm fome e sede de justiça, é, de, que, o que seria essa sede fome de justiça? É, é a sede da justiça de Deus Por salvação, por, per, por perdão Falamos sobre isso Falamos sobre os limpos de coração A pureza que vem da parte de Deus né? o, o que é um coração puro E entramos agora nos pacificadores Aí diz assim é, Bem-aventurados os pacificadores Porque eles são serão chamados filhos de Deus E aqui é uma uma coisa linda para a gente falar sobre essa questão da filiação, sobre a questão da paternidade, sobre o que é ser filho de Deus. Então nós dividimos essa bem-aventurança em três partes. Nós primeiro falamos sobre o que é paz, ah, falamos sobre como o mundo vive na ausência de paz, como o ser humano é um, é um, é um, é um, é um ser em caos né, interno, como ele precisa, o ser humano em si precisa, existe uma ausência de paz na alma do homem, ele, ele busca Sim. essa paz. Falamos também que paz é estar é paz em relação com Deus, em relação consigo mesmo, com a nossa história e em relação com o próximo. Aí semana passada nós falamos sobre os pacificadores, né? Sim. Ah, o que é o ser um pacificador? Falamos sobre o Ministério da Reconciliação, que o Senhor nos chama para ser reconciliadores, apagua, apaziguadores de conflitos. Falamos sobre isso. Uh, e falamos sobre o, o desafio do que é amar. Amar e orar pelos seus inimigos. Né? A palavra de Deus fala sobre isso. Falamos sobre o conceito de, 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 da paz, do Shalom que significa é, um diálogo que promove amizade, falamos tudo isso semana passada, e hoje nós estamos falando sobre essa recompensa de entendermos a paz, compreendermos a paz, encarnarmos a paz, nos tornarmos pacificadores, qual a recompensa disso? Serão chamados filhos de Deus. Bom, vamos lá. Bom, lá se a gente fazer uma reflexão aqui sobre essa cultura, falar sobre filiação e paternidade, ela ela atravessa a história e ela chega até o dia de hoje. Se a gente parar para pensar hoje os filhos, o que são os filhos da nossa cultura hoje? Fala, pediatra. O que são os filhos na cultura de hoje, não é? Os filhos... A Larissa que, que, que todos os dias recebe aí pais e filhos no seu consultório.
1: Sim.
0: Hoje, os filhos ele é, é, é quase que idolatrado dentro das famílias, né?
1: Pátio, eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar assim... É, se fosse hoje, né, como pediatra, que eu vejo as famílias entrando no consultório, muitas vezes eu vejo a, a criança, os pais olhando para a criança como um, um troféu, sabe? É um troféu, mas assim, a gente precisa avaliar isso. Eu acho que está um pouquinho fora, né? Naquele sentido que você falou, eles crescem são muito idolatradas, né? É. Então, deixa um questionamento em cima disso, sim.
0: Sim, sim, a gente precisa fazer um... A nossa família, os filhos, para que, que servem os filhos? Né? Qual, qual, qual é o propósito de Deus, da família e dos filhos? Então, hoje em dia, talvez isso, as famílias, elas precisam fazer uma reflexão sobre isso. É, Deus diz que os filhos são herança do Senhor. E a é herança em dois aspectos. Eu sempre falo isso num chá de bebê, eu sempre falo isso quando um filho vai nascer. Herança em dois aspectos. É herança de Deus para nós. Né? Nós somos enriquecidos com a presença dos filhos na, na nossa vida Você vê o milagre da vida através do Sim. filho Você vê coisas lindas né? na vida de um casal Seja ele filho do coração, seja ele filho do, do ventre Mas o filho é, é a expressão da graça e do amor de Deus De que aquela família vai continuar E com o milagre da vida Mas também é a nossa herança para o reino de Deus os filhos como missão Sim. Você vai criar um filho Você vai ensiná-lo Para que ele Espalhe o reino de Deus
1: É uma continuação então, né Daquilo que... Você, você é, que Ele vai perpetuar
0: os ensinamentos isso. Da palavra de Deus Então, né, será que a nossa cultura tem tido Isso, isso de uma forma clara? Muitas vezes a gente brinca assim, olha, os filhos não são feitos só para a gente passear na Disney, não. Né? Para mostrar gente... para
1: todo mundo né? no Instagram a fotinha do filho. É, e, e às vezes. É claro vai muito além.
0: Vai muito além, né? Os filhos, eles, eles, eles são orgulhos do pai. Ah. É o que nós temos de mais precioso, mas vai além. Ele não é só para o nosso prazer, para o nosso, nosso desfrute. Ele é para a glória de Deus. Então, os filhos são. Eles nascem, eles crescem para a glória de Deus. É nós, como os pais, temos que deixar isso bem claro na nossa mente. Então, nós temos que fazer essa crítica à, à, à cultura dos filhos hoje, né? Como temos criado, como nos relacionamos com eles. Estamos criando os nossos filhos para a glória de Deus? Estamos é, livres para o Senhor enviá-los aonde Ele desejar? Porque tem gente que né? a idolatria, o apego ao filho não, não permite nem que Deus faça na vida dele o que Ele deseja muitas vezes sim nós amamos os filhos mais que tudo um filho dá o pai dá vida por um filho sim. ele é mais importante do que tudo que é a nossa carreira que é os nossos bens que é, que é a nossa própria saúde os filhos é, é, eles eles são muito importantes né para nossa sim. vida e se nós pararmos para pensar na cultura da época de Jesus na época bíblica nossos filhos eles tinham uma importância eles eram por se tinha muitos filhos, né? É, os filhos, eles trabalhavam nas propriedades do pai. Eles, eles trabalhavam na terra, com o gado. Eles cuidavam da, da herança daquela família. Eles Sim. preservavam né, a herança daquela família. É, eram era soldados daquela família. Eles estavam ali como... Né, eram, a, 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 a Bíblia fala que tem, quem tem muitos filhos é como se tivesse um cesto cheio de flechas, porque... Também tem esse sentido de segurança, né? De promover a segurança daquela, da da, família, daquele, né? daquela propriedade. Eles então, o filho ele tinha a ideia de provisão. Quanto mais Sim. filho mais se produzia, e havia provisão para aquela família. O filho perpetuava o um nome da família. E, e quando a gente fala sobre a história na antiguidade, nome genealogias, a Bíblia tá cheia de genealogias a preservação do nome daquela família, é, da, a garantir a trajetória histórica daquela família, né? a história das linhagens. Então, assim, o filho tem um papel muito importante nessa cultura.
1: Sim,
0: Os filhos, de fato, é uma herança é, cultural também dentro dessa, dessa história sim. da filiação. O pacificador é o filho de, do Deus vivo. Esse é o título mais honroso que nós podemos ter mais honroso do que qualquer príncipe da terra, qualquer realeza, é, né, qualquer monarca. É. Ser filho de Deus representava dignidade, honra e consideração. Olha só que coisa linda. Então, dentro dessa cultura de linhagem, os nomes preservaram o nome da família e esses nomes eles eram decisivos. Hoje a gente escolhe os nomes um pouco mais explicente, mas na época bíblica os nomes tinham sentido. É, apontava para a trajetória histórica daquela pessoa. Isso é muito bonito. Sim. Ser filho, ter um nome, define a identidade. De onde você veio? né semana passada eu brinquei lá, até falei é, sobre quando a gente vai lá, lá na cidade do meu avô, que é uma cidade pequena, que é que Humberto também, nossos primos são todos de lá, onde você vai? Você vai na padaria, você vai, você vai na farmácia, o pessoal olha assim para você, vem cá, você é filho de quem? Você é neto de fulano? né? É. Eu, eu passei lá para comprar, passei no pessoal da, das frutas, ele olhou pra mim e falou, você é filho do Luiz? Luiz é meu tio. Você é filho ah, é, do tá. Luizinho? Falei, olha, ele é meu tio, nossa, mas como vocês são parecidos Nós expressamos, a nossa feição, a nossa face, né? Ela expressa a identidade Então você é filho de quem? A gente brincou isso aí semana passada É verdade Porque mostra de onde você veio Você é de fora? Você é de Campinas? Você é daqui? De onde você vem? E mostra também sobre a sua história Você tá ligado a quem, né? Então, Mateus, o livro de Mateus, como eu disse para vocês, ele constrói trajetórias, é, genealogias, porque mostra a história das pessoas. Quando a gente estudou lá, nas nossas primeiras lives, nós estudamos sobre Abraão, a mudança Sim. do nome de Abraão. Ele era Abraão e Deus muda para Abraão. A mudança marcava a presença daquele homem no mundo. Ele seria pai de uma grande nação. Então, é, ser filho, receber nomes, Receber nomes é, indica propósito, nosso lugar no mundo, o nosso propósito nessa vida. Qual o propósito? Ser chamados filhos de Deus nos mostra propósito. Como eu falei no comecinho, termos filhos, sermos famílias e termos filhos existe um propósito, existe um propósito. Uma missão, quando, né? Exatamente. Uma, isso. E quando, quando a gente fala, ah, você é filho de fulano, filho de Beltrano. A Bíblia usa essas expressões também, né? Fala assim, nós somos filhos da verdade. Aqueles que expressam a verdade. Somos filhos da luz. Aquele Sim. que expressa as propriedades dessa, dessas características. Nós somos, é, somos filhos de Deus. O que significa a expressão filho de? Filho de é partilhar atributos. Então, uhum. sermos filhos de Deus é, 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 é caracteriza o nosso ser, a nossa essência. Nós passamos a partilhar atributos. Uhum. A imagem de Deus, a Imagodei, né, que nós dizemos, uhum. ela projeta a filiação. Nós, quando nós somos filhos, nós Expressamos a imagem de Deus em nós. Ele, alguém, a nossa afeição espiritualmente falando, ela expressa essa imagem. Desde o princípio, o padrão era estabelecer a imagem de Deus. Tal pai, tal filho. É. O pecado descaracteriza isso. Mas em Cristo, nós, nós somos adotados na família de Deus. Nos tornamos filhos. Olha isso que lindo. Em Cristo nós nos tornamos filhos e nós passamos a, a ser tal pai, tal filho. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós, é, ele, ele reconstrói a imagem, a imagem de Deus em nós. É. Nos coloca de novo no, no, no propósito de, 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 de espalharmos, espelharmos a glória de Deus. Então, dessa forma, dessa forma é, partilhar os atributos de Deus, a, a afeição, Sim,
1: né? a imagem de Deus em nós, tal tá pai e tá tal filho. Opa, ah. é, você falou né, que nós fomos adotados por Deus e eu como pediatra já vivi muito isso né, de pais que chegam com crianças que foram adotadas né? e é impressionante, gente, uma coisa que acontece ao longo dos anos. Afeição. você pode a, a, a criança vai se parecendo com os pais né feição mesmo uma coisa E é o é lindo de ver né como que a, aquela vivência vai fazendo uma criança ficar parecida é coisa mais linda né e é o que é isso que aconteceu com a gente quando cristo né nos adotou a nossa afeição a nossa a nossa a afeição muda e nós nós começamos a,
0: a nos conformar com o pai. Olha isso que lindo Sim. Assim como Deus governa a criação Também os filhos deveriam representar esse governo Assim foi lá no Éden Deus deu poder a, a, a Adão, a autoridade para que ele governasse Então, ser filhos de Deus Sermos conformados à imagem de Deus Também recebemos esse governo Nós vamos fazer parte desse reino que ele está dizendo O que é ser filho de Deus no reino de Deus? Nós herdaremos a terra Nós herdaremos o reino e nós governaremos com ele. Olha isso que lindo. Deus, Deus transforma a trajetória do, do homem perdido, perdido ali, quando caiu no Éden. Deus transforma a sua trajetória. Ele, passa, ele passará a refletir a imagem de Deus, ser filho, ser adotado. Eu, eu sou o rei da glória, eu, eu governo, mas eu recebo você como meu filho. E você reinará e governará comigo. Você herdará a terra, Sim. você herdará o reino de Deus. Sim, olha que coisa tremenda. Então, quando nós pensamos é, nessa, nessa ideia de ser filhos, inclui também é, herdarmos o que Deus tem para nós, a herança de Deus para nós, partilhar os atributos e herdar o reino de Deus. Nós falamos semana passada que a questão da filiação na, na palavra de Deus não é, ah, todos são filhos de Deus. Ah, ó, expliquei isso para vocês, a palavra de Deus diz em João, versículo um 12, diz assim, todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome, ou seja, aqueles que professam Cristo como seu Senhor e Salvador, esse sim, recebe o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, isso está ligado ao novo nascimento, a, 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 nossa, a nossa conversão a Cristo, a recebê-lo como, como nosso Senhor e Rei. Ele passar Sim. a governar na nossa vida. Isso nos torna filhos, filhos de Deus. Sim. Então, é, unidos, quando nós estamos unidos ao Senhor Jesus, é, e recebemos ele por fé, isso nos torna filhos e somos Sim. adotados na família de Deus. Quando somos adotados nessa família, Recebemos realmente irmãos, por isso que nós dizemos que somos. É. Quando nós é, conhecemos a questão, nós dizemos, ah, esse é meu irmão na fé. Olha, isso é tão lindo, né? É. Como com a família de Deus é algo poderosa. E nós experimentamos esses dias, o ah, nessa... Humberto estava aí, nessa questão de, da família de Deus, na oração. Né? As pessoas viram assim, como a família de Deus ela se une. Os irmãos pela fé se unem para orar pelos outros, para interceder, para estar junto. Ser família de Deus é coisa linda. Sim. Nós realmente somos enriquecidos, nós herdamos aquilo que Deus tem para nós. Em João 1, é, em 1 João 3,1 diz assim: veja como é grande o amor que nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. É que nós não entendemos, é, o, as, o Novo Testamento fala-se muito dessa ideia de filiação, pai e filho. O Antigo Testamento não existe essa relação. Na verdade, os judeus olhavam para isso como uma, uma blasfêmia. Você viu chamar Deus de pai? Tá doido, né? É, então, essa, 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 Jesus inaugura essa relação, chama Deus de pai, de paizinho e diz para todos aqueles que eles também serão chamados filhos. É uma nova relação com o próprio Deus. Ah, e e segundo Timóteo 2 Timóteo 2,2 diz assim: E quando, enfim, formos como, como Ele é, reinaremos com Ele como filhos e filhas. Então, ser filhos de Deus. É, nos, nos, nos faz partilhar os atributos a, de, a imagem de Deus E nos torna herdeiros E, e, herdeiros, e receberemos o poder de reinar com ele reina, Reinaremos como filhas e filhas Do grande rei Do rei dos reis Então o pacificador Bem-aventurados os pacificadores Porque eles serão chamados filhos de Deus Esse pacificador Ele estampa na sua vida o caráter de Deus e em Efésios 5,1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Uhum. Então, para nós é uma grande. É o um motivo de orgulho dizer: quem é seu pai? Meu Deus é o meu pai. Olhe para mim e veja que Deus é o meu pai. Jesus, Jesus entra no mundo e, e essa relação da, do caráter de Deus com a paz é muito interessante. Deus tem muitos atributos. Deus é amor, Deus é luz, Deus é paz. Então, de, e, e relacionar esse atributo com a paz e, nos, e nós sermos chamados de pacificadores. Jesus entrou no mundo é, ao som da música da paz. Né? Paz na terra entre os homens. Ele é o príncipe da paz. Ele deixa o mundo com um legado de paz. Deixo-vos a paz e a minha paz eu vos dou. Não, não, não vou dar como o mundo a dá. Olha que lindo. No uhum. nasc... Você vê esse atributo da paz no... no nascimento de Cristo. Quando ele deixa o mundo. Cristo orou pela paz. Para que sejamos um como ele e o Pai são uns. Cristo derramou o seu sangue pela paz, ele fez paz com o homem, ele reconciliou Deus com o homem, ele fez paz por sua própria vida Sim. isso é muito lindo, e ele nos comissiona a expressarmos este atributo de Deus, a ele nos comissiona, ele ro é rogando aos homens que se reconciliem com Deus, levando união entre uns aos outros, como construtores de pontes e não como abridores de abismos. Nós somos Sim. construtores de pontes, então, nós partilhamos desse atributo e muitos outros, Sim. mas especificamente nessa bem-aventurança, quando somos filhos de Deus, nós partilhamos. Dessa, desse atributo Ele é o príncipe da paz Isso é coisa linda Quando nós nos tornamos pacificadores Somos chamados filhos de Deus Isso. Nós somos instrumentos do Deus vivo Eu e você, onde nós estivermos Nós somos instrumentos de Deus, do Deus vivo Amém. Deus age hoje através dos, da vida dos seus filhos nós somos, nossos, nossas pernas nossos braços são as pernas e os braços de Deus na Terra. Quando alguém chora e você consola, você é um enviado de Deus para consolo. Quando alguém, né, você, você, você é, ajuda as suas, suas, suas ações, elas, seus braços e suas pernas são os braços e as pernas de Deus neste mundo. Amém. Essa bem-aventurança... Ela carrega a capacidade de reconstruir a sociedade uh, Mas, como nós vamos falar na próxima live uh, O mundo odeia, né? Odeia esses atributos do reino de Deus. Nós vimos que na época de Jesus isso era desprezado. Todas as suas qualidades que Jesus trabalha nas bem-aventuranças era completamente desprezada por aqueles que queriam o reino, o reino é, político. Eu já expliquei isso para vocês, né? Eles ansiavam outro tipo de reino. Imagina, manso. Que é isso? Quem vai, quem vai fazer derrubar Roma com mansidão? sim ah, então é, eles não aceitam né desde a época de Jesus esses esses eles não eram bem vistos não tinha grande importância e, e na história nós vimos o quê? que que os muitos dos pacificadores foram é, perseguidos e nós vamos sim. ver isso semana que vem sim. por exemplo se você pensar em pessoas que hoje são são prêmios né são pessoas que são símbolo de paz é Gandhi na 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 Índia ele foi morto. Sim. Ele promoveu... Todo a... mundo aqui
1: pro... que falou muito de paz, vamos ser pacificadores, deu ruim. É,
0: é. Porque, porque é, a palavra de Deus diz sobre essa perseguição. É, se você pensar, Martin Luther King, ele promoveu... Todos esses nomes que eu estou falando são pessoas que fizeram a guerra da paz. né? Eles, é. eles desejavam mudar o mundo, mas não pegando em armas, mas promovendo a paz. Então nós vamos falar dessa relação de perseguição na semana que vem. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre isso daí. Mesmo que o mundo despreze, mesmo que o mundo despreze, tudo isso, todos esses ensinamentos, eles nos farão herdar o reino de Deus. Eles nos tornarão filhos de Deus. E por isso somos tão enriquecidos com a palavra do Senhor. Por mais que o mundo despreze Por mais que o mundo persiga Nós sabemos que esses ensinamentos Mudam o rumo da nossa vida Traz propósito para nossa Vivência, Sim. faz de nós Homens e mulheres Que expressam a imagem E a
1: imagem de Deus
0: Nós Opa. precisamos entender Oi Você é, ia falar lá?
1: É, eu ia falar porque eu vejo que às vezes é entre algumas pessoas que eu conheço E que às vezes não tem uma vivência em leitura bíblica, né? Então, essa, eu sempre falo dessa, dessa Bíblia aqui, mensagem, que é uma linguagem contemporânea. E o versículo 9 do capítulo 5 de Mateus, que é o que a Paty está fechando hoje, nessa linguagem né, que a Paty está tentando trazer, porque às vezes é difícil ler a Bíblia ali, né? É, então, assim, ela é muito interessante, essa linguagem. Ela fala assim, o versículo 9. Abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor do que brigar ou competir, que é o que a gente vê no mundo hoje, né, gente? É só briga e competição. Desse modo, irão descobrir que vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Então, você acaba ganhando uma família, né? Fazer parte, que a gente estava falando, do, da família de Deus, né? O, é, o pai, Deus como pai, e os irmãos, que somos nós aqui, né?
0: Nos tornamos família de Deus e, e nós precisamos entender... O quão rico, isso que eu tentei passar para vocês essa manhã, porque às vezes a gente leva bem a os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Que coisa linda esse versículo, é lindo. Mas o quão rico ele é, o quão profundo ele é, o quanto ele teve impacto naquela cultura que Jesus estava inserido, Sim. onde jamais poderia se chamar Deus de pai, e muito menos nós pecadores sermos filhos. Jesus ele vem instaurar essa nova cultura. Né? de que nele nós somos chamados, nós, nós receberemos poder de sermos chamados filhos de Deus. E hoje, para nós, é, entendemos que sermos chamados filhos de Deus é, traz propósito para a nossa vida, traz propósito, traz rumo, né? traz uma missão para nós, que nós devemos realmente é, transmitir, é, compartilhar com todos ao nosso redor os atributos de Deus. As pessoas olharem para nós, olha, tal tá pai, tal tá filho. Essa pessoa realmente, nossa, de... as pessoas olham para você ah, e, e vão perceber que as suas afeições são de Deus. Vai aí um filho e uma filha de Deus. Não é um, um filho da desobediência, um filho, um filho do trovão. Não, vai aí um filho de Deus. A pergunta hoje, para nós refletirmos, temos nos tornado. Filho de Deus A imagem de Deus tem sido é, configurada em nós Nós temos buscado uma vida Que, que expressa a própria imagem do Pai as pessoas, Como eu sempre como eu estou dizendo As pessoas olham pra gente percebe a nossa linhagem né? A nossa família Na família de Deus Olha, essa é uma filha de Deus Carregamos o DNA do nosso Pai Celestial O DNA de amor como nós falamos, o DNA da paz, encarnamos a paz, o DNA da santidade, o DNA da justiça, da misericórdia. Então, carregamos isso nas nossas vivências, onde nós estamos, no nosso trabalho, na nossa família. Você, A pergunta é, você é filho de quem? Você é filho de quem? As, as características em você expressam que você é filho de quem? Então devemos trazer isso com profundidade na nossa vida. Ele é, tá. pagou um alto preço, preço de sangue, para sermos chamados filhos de Deus. Sim. Isso é uma herança, é, é um privilégio muito grande. Às vezes nós cantamos, eu sou amigo de Deus, ah, somos feitos filhos de Deus, mas nós não sabemos que é uma... Para que isso ocorresse... É uma história bíblica por trás Sim. disso, a gloriosa, a, com glorioso ser chamados amigos de Deus, com glorioso ser chamados filhos de Deus, que os Opa. que nós possamos. Oi lá, pode
1: falar. É, eu estou vendo alguns comentários aqui. Eu achei muito interessante que a Frances falou e que eu não sabia. Atualmente, a educação para a cultura de paz é uma temática nas escolas. Faz parte da da temática na educação das crianças. Achei muito legal. Então, eles estudam Martin, Martin Luther King, eh, Mandela, Malala, tipo, pessoas, né? Que agora, né? Nessa. Muito, muito é, as,
0: as áreas de humanas, como a área que eu vim, ela sempre vai prezar a tolerância, né? A gente fala sobre tolerância então, entre as, entre as diferenças. É, o respeito e a tolerância a fim de uhum. se promover paz, porque a gente percebe que na história do mundo, né? A falta de tolerância, não aceitar as diferenças, foi que promoveu guerra em todas sim, as partes. Então, sim. a escola vai sempre preservar e, e trabalhar isso com as nossas crianças, né? E, e como, e como e, e, e os, os educadores né, ensinarem sobre a paz é, é refletir essa, essa característica que nós, como filhos de Deus, onde nós estamos, sim. nós possamos ensinar e promover esse ensinamento de Jesus, onde nós estamos, né? Nas Tem escolas, no nosso trabalho. Então, é algo, algo muito importante de nós é, reforçarmos. Então, a reflexão que eu queria deixar para vocês hoje é essa. De nós pensarmos na, na, na riqueza do que é ser filho de Deus. Pensarmos também um pouquinho sobre a riqueza, essa questão da herança. Nossos filhos são herança para nós, da parte de Deus. Mas como nós estamos enriquecendo a vida dos nossos filhos para que eles se tornem tesouros no reino de Deus. Amém. Não, são reflexões que nós devemos fazer. É. Então que possamos é, desfrutar dessa gloriosa promessa de que, de que herdaremos o reino dos céus e de que reinaremos com ele, com filhos e filhas do rei. Amém? Amém. Ah, no comecinho, o Leandro entrou e ele pediu para que nós orássemos para a mãe dele que está com câncer. Você notou aí? Eu tinha, eu tinha visto aqui que ele pediu. Então vamos orar falar. também pela mãe do Leandro. Isso. Pessoas que precisam de cura, nós temos colocados no nosso coração. O Senhor é o nosso Deus que cura né, o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Ele cura o nosso corpo, ele faz milagres, ele restabelece a nossa saúde. Amém. Vamos orar? Hein? senhor graças te damos pela preciosa palavra de hoje graças te damos pelo amor derramado quão grande é o amor do nosso Deus a ponto de sermos chamados filhos teus obrigada pelo teu amor que nos torna filho obrigada pelo teu amor que reconstrói em nós a imagem de Deus obrigada pela tua graça pela tua misericórdia que nos nos dá o poder de sermos chamados teus filhos Senhor Ajude-nos a entender quão profunda é a riqueza dessa promessa para as nossas vidas e tudo que nós podemos desfrutar ao nos tornarmos filhos de Deus. Abençoa a vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Promova a paz entre nós, que possamos ser promotores de paz, construtores de ponte onde nós estivermos, Senhor. Que possamos refletir seus atributos onde nós, a planta dos nossos pés pisarem. Senhor, nesta manhã, oro para todos aqueles que precisam de uma cura no seu físico, no seu, na sua alma, na sua mente, nas suas emoções. Oramos em especial pela vida da mãe do Leandro que está com câncer, que a tua boa mão curadora esteja chegando sobre a vida dela, Senhor, que essa família experimente da poderosa, do poderoso milagre que existe no Amém. Senhor, de graça para a vida dela, para que ela passe por esses tratamentos e que ela Amém. saiba que o Senhor tem cuidado da vida dela. Senhor, abençoa o nosso dia de hoje, que possamos Amém. caminhar onde nós estivermos, que os nossos, as nossas pernas, e os nossos braços Sejam o Senhor caminhando por onde nós estivermos, Senhor. Essa é a
1: nossa oração no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Sete e seis. Um pouquinho apertadinho, mas tudo bem. É, é que ficar falando aí, gente? É, é. Gente, ó, Deus abençoe o dia, o final de semana, o trabalho, quem vai trabalhar agora. É, e se Deus quiser, sexta-feira que vem, a gente continua nas bem-aventuranças, tá bom? Obrigada a todo mundo que está comentando. E a gente se vê, se Deus quiser, sexta-feira que vem, tá bom? Bom dia para todo mundo. Pati, obrigada, viu?
0: Deus abençoe.
1: Tchau. Tchau.